0: Hai, bareng lagi sama ngobem atau ngobrol bareng BMKM Open Peternakan Jakarta. Jadi kali ini kita akan berbicara seputar kesehatan mental. Seperti yang kita tahu, kesehatan mental itu sangat penting untuk kita tahu dan kita pahami. Kali ini kita ditemani oleh salah satu psikiater yaitu Dokter Ramagiovani. Langsung saja kita ngobrol-ngobrol bareng beliau.
1: Selamat pagi, teman-teman dari UPN Jogjakarta. Ya, ya, selamat pagi, Dok. Berepun, <laughs> <laughs> Sehat-sehat semuanya ya, semoga ya.
0: Amin, amin. Oke, jadi kita sekarang mau bicara tentang kesehatan mental nih, ya, Dok. Mungkin belakangan ini tuh orang-orang tuh bingung gitu, Dok, sama apa sih kesehatan mental gitu. Mereka tuh nggak tahu sebenarnya kesehatan mental tuh apa gitu kan, kayak gimana bahkan ada sebagian besar, orang-orang tuh malah ngeklaim dirinya tuh kena uh, gangguan kesehatan mental. Tapi dia tidak tahu sebenarnya kesehatan mental tuh seperti apa gitu kan. Nah mungkin bisa dijelasin dok, kesehatan mental tuh apa ya gitu.
1: Iya, uh, jadi gini dulu lah, kita uh, cari definisi dulu lah yang jelas. Ya, ya, Bahkan jadi kesehatan mental... Uh, yang sehat itu seperti apa sih kan, gitu ya. Iya, iya. Ya, jangan ngomong yang sakit dulu, yang sehatnya oh, iya. seperti apa, kan, gitu. Iya, ya, Kita harus tahu dulu, yang sehat itu seperti apa. Ya, jadi, kalau disebut definisi nih, banyak sekali definisi tentang eh, apa itu kesehatan mental. Tapi yang jelas, kesehatan mental ini adalah suatu bentuk kesejahteraan. Ya. Okay. Kesejahteraan, ya, eh, baik dari sisi emosi, Ya dari perilaku dan pikiran, ya. Iya, iya. Ya. Jadi kesejahteraan dari bentuk kesejahteraan dari emosi, perilaku dan pikiran. Iya. Jadi kalau anda dibilang sehat itu harus sejahtera dulu, sejahtera dulu baik pikiran, perilaku dan emosi. Nah selain sejahtera secara pikiran, perilaku dan emosi, ada lagi tambahannya satu lagi. yaitu bisa memberikan kontribusi kepada sekitar,
0: iya, iya, dok.
1: gitu loh. Jadi kata kuncinya adalah kita bisa memberikan kontribusi gitu, ya kepada diri kita sendiri dan kepada masyarakat. Nah, kalau anda secara secara pikiran, perilaku dan emosi merasa belum sejahtera dan belum bisa memberikan kontribusi yang layak untuk diri sendiri dan juga kepada masyarakat. berarti anda belum uh, ada di level kesehatan mental yang ideal gitulah
0: kira-kira okay, okay, okay.
1: ya jadi kalau mau tahu apa itu kesehatan mental kira-kira seperti itu okay. ya itu dari definisi nah berkaitan dengan uh, adanya orang-orang yang masih bingung ya memang uh, saya pikir itu masih wajar walaupun sekarang saya lihat dibanding 10-15 tahun yang lalu uh, bidang-bidang atau topik-topik kesehatan mental ini sudah sangat jauh lebih maju ya. Sudah sangat lebih maju. Sudah lebih banyak orang yang aware ya, walaupun belum belum semua orang aware, tapi kelihatannya sudah sangat aware. Sudah cakap, sangat aware, kenapa saya bilang begitu? Karena memang peran-peran uh, dari sosial media yang saya lihat sangat, sangat uh, masif, dan juga masih banyaknya uh, sudah sudah banyaknya platform-platform kesehatan mental yang ada, gitu. Ya, okay, jadi okay. itu membuat orang-orang uh, sudah lebih paham, walaupun masih banyak itu ya belum tahu. Jadi, kira-kira kalau mau tahu ya itulah. Ya, gitu. Jadi, berkaitan lagi, satu lagi dengan banyaknya orang yang masih self-diagnose ya, gitu kira-kira yeah. ya, yeah. itu memang karena uh, gimana sih bilangnya, kadang-kadang kan orang itu ada yang tetap pengen kelihatan eksis ya. Oh iya, dok. <laughs> satu. Ya. Yang kedua, memang uh, sesimpel, uh, satu memang pengen eksis, jadi orang kan ada yang kaya pengen eksis, miskin pengen eksis gitu. <laughs> iya, iya. Dok. Ya. Nah, tapi bisa juga bukan pengen eksis. Misal karena memang, they just don't know uh, where to go gitu loh. Iya, iya. Dok. Mereka nggak tahu mesti pergi ke siapa, Yeah. Sehingga mereka mendiagnosis dirinya sendiri, gitu. Okay, okay. Dengan cara apa? Mencari, uh, apa namanya, mencari tes-tes yang ada di online, gitu. Walaupun tingkat, uh, tingkat, apa namanya itu ya, tingkat sahihnya, gitu ya, yeah. gak, kadang nggak bagus, gitu loh. Yeah, gitu betul. loh, kira-kira. Jadi, karena mereka nggak tahu aja, saya mesti meski kemana, yeah. gitu. Kalau mereka tahu ini meski kemana, nggak akan self-diagnose, gitu loh. Iya, ya. Ya, gitu kira-kira. Oke,
0: okay. Tadi kan lagi, kayak orang-orang tuh bingung kan harus kemana gitu dok Nah hmm. bak, tapi ada sebagian orang yang dia tuh ingin pergi dok ke profesional Tapi dia malah takut karena stigma masyarakat gitu dok Karena orang yang datang ke hmm. profesional itu Ntar dikatain sebagai orang yang punya gangguan kesehatan mental yang berat gitu dok Nah itu caranya gimana ya dok biar memotivasi orang-orang kalau ada apa-apa tuh ya nggak apa-apa gitu cerita aja datang aja gitu kan nggak usah takut ya, sama, sama masyarakat.
1: Jadi jadi gini ya, uh, jangankan penyakit uh, gangguan mental ya gitu, ya. gangguan fisik aja masih banyak yang takut loh. Iya iya. Misal doang. periksa lab deh, aduh takut deh kalau periksa lab nanti ketahuan ininya tinggi, kolennya ketahuan ya. Jadi artinya jangankan kesana penyakit yang sudah common aja. macam kolesterol aja masih banyak yang nggak mau loh Iya ya Coba tanya Iya masih banyak yang takut gitu loh Ya kenapa memang ya karena manusia nggak aware gitu mereka mereka mikir takutnya terus gitu yang nah, berkaitan iya. dengan yang ada dengan kesehatan mental ya Jadi kembali lagi ya memang stigma itu akan selalu ada gitu loh. Iya ya iya, dok. namanya netizen ya nyinyir-nyinyir akan selalu ada gitu loh, iya, ya, ya, lambetura betul. akan selalu ada <laughs> gitu loh, ya, <laughs> ya betul -betul. yang jelas begini, yang jelas begini, uh, balik lagi uh, kenapa pentingnya ada platform-platform atau podcast seperti ini ya? salah satunya untuk membuat uh, masyarakat atau individu itu berani pergi ke profesional gitu loh, yeah. ya kenapa mereka nggak berani? Tadi stigma tuh kenapa sih gitu? Ya kenapa? Karena Uh, ya balik lagi, uh, kekurang pengetahuan tentang uh, apa itu kesehatan mental. Kenapa yeah, mereka masih yeah. takut? Karena mereka masih belum dapat informasi. Nah, caranya gimana? Ya sudah, menurut saya banyak aja acara seperti ini, gitu loh. Yeah, Semasif yeah. mungkin, ya sebanyak mungkin. Kenapa? Karena ya kalau nggak diberikan uh, informasi sebanyak mungkin, mereka nggak akan paham, gitu loh. Iya, iya ya. Betul kalau masalah mereka kok jadi takut atau enggak, ya itu kan kembali ke pilihan, ya gitu. Tentu okay. saja ini bisa dibicarakan sebenarnya kok gitu. Okay. Tapi buat teman-teman memang memiliki masalah, ya lebih baik uh, apa namanya lebih lebih baik tahu lebih cepat kan gitu. Iya ya betul. Kalau tahu lebih lama nanti penyakitnya tambah parah. Jadi gini banyak yang masih menganggap masalah kesehatan mental itu kan weakness ya. Iya ya. Bukan disease gitu loh. Padahal kesehatan mental itu adalah sebuah disease, gitu penyakit bukan weakness iya iya betul bukan kelemahan gitu loh jadi orang masih pada takut tuh karena merasa kalau mereka datang mereka lemah baru bukan lemah enggak ada bedanya sama kamu lagi sesak nafas karena asma datang ke dokter paru gitu loh. Iya. ya jadi penyakit kesehatan mental ini sebuah sebuah Penyakit yang sangat ilmiah ada gangguannya di otak gitu, ya ini brain disease gitu, e bukan berarti anda ya tadi masih banyak yang menstigma itu kalau misal anda punya gangguan-gangguan eh, emosi perilaku itu dihubungkan dengan masalah-masalah spiritual sama religi kan, e -dok. ya, nah itu yang, yang harus di, di, di sampingkan dulu bukan berarti masalah-masalah spiritual dan religi ini nggak penting ya. Eh, Tapi artinya ada tempatnya gitu. Bisa ini gini, uh, kenapa kalau kalau anda asma sesak nafas nggak pernah disuruh tawakal gitu sama Tuhan? Iya ya. Yeah? Tapi kalau punya masalah kesehatan mental, oh, mungkin kurang zikir, kamu kurang berdoa, kamu kurang ibadah, selalu begitu, selalu begitu banyak ya. Iya iya dok. Selalu begitu, coba ya. Iya. Tapi kalau anda kena demam berdarah nggak digituin kan? Oke iya, dok. Iya, iya betul. Iya. Kenapa? Karena orang belum paham mental health itu real loh gitu. Jadi kebanyakan orang yang ngomong begitu tuh belum pernah mengalami apa yang dialami oleh penderita-penderita gitu. Yang jadi masalah itu. yang jadi masalah dan mereka belum memahami atau belum pernah merasakan gitu loh kalau sudah merasakan gak akan ngomong bicara begitu, amit-amit lah ya, harus kena dulu kan gitu ya tapi ya. nggak nggak ada hubungan sama sekali ya, ya. jadi memang ya. ada peran tapi nggak nggak eh, apa istilahnya ya nggak nggak semuanya harus berhubungan dengan spiritual dan religi ya, jadi stigma karena tadi dianggap banyaknya banyaknya rasa itu lemah Atau memang tadi penyakit-penyakit yang kalau kita misalnya ke village ya, ke desa-desa, ke kampung itu mostly hubungannya sama mistis nanti. Ya, mereka karena mereka nggak tahu yang gangguan jiwa berat tuh. Model skizofrenia itu kan orang lebih, oh, iya, iya. biasanya banyaknya di village ya. penyakitnya Ya, ya yang monofa ya, yang suka telanjang, di jalan, ya gitu. Itu kan biasanya skizofrenia. Nah, itu sebenarnya sangat, diob sangat bisa diobati, Hanya orang tadi pemahaman juga masih kurang, gitu. Okay. Dianggapnya ini uh, ada, apa namanya, uh, ada jin, ada segala macem lah, ya. Ada setan yeah. masuk, ah, macem-macem. Ya, padahal yeah. ini ini bisnis, ini penyakit. Dan sangat bisa ditangani, gitu aja sebenarnya. Okay. Ya, jadi dengan dengan konseling dengan pengobatan, ya ter, tergantung ininya lah, tergantung derajat uh, berat ringan sedang dari penyakitnya, gitu kira-kira.
0: Oke, makasih dok, jadi buat teman-teman jangan takut buat cerita ke profesional Karena ini tuh untuk kepentingan kita juga buat kebaikan tubuh dan diri kita juga gitu ya dok ya
1: oh, Kasian, soalnya kalau misalnya makin lama kan gini Kadang orang eh, dianggapnya kalau kita nggak tidur gitu ya Kalau kita yeah. nggak tidur gitu, kalau kita nggak tidur itu ya biasa aja padahal eh, kalau kita nggak tidur itu luar biasa efek terhadap tubuhnya terhadap pembuluh darah terhadap ya lambung ya makanya gejala-gejala gangguan mental eh, sekalian saya bahas aja nih ya gitu. Ya, ya dok. Jadi gejala-gejala gangguan-gangguan kesehatan mental itu mostly ya kebanyakan malah bukan bukan gejala emosi loh. Oh iya, Dok. Ya, mostly yang datang ke saya itu gejalanya adalah gejala-gejala fisik, ya dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu, ya ada eh, paling sering apa nyeri lambung ya, nyeri kepala itu sering banget itu ciri-ciri sudah tanda-tanda bisa jadi yang terus-terusan sudah pakai obat nggak sembuh-sembuh bolak-balik bolak-balik itu kan sering ada. Jadi lebih dari 70% gangguan gangguan jiwa itu gangguan kesehatan mental itu gejalanya gejala fisik bukan gejala emosi. enggak uh, ada yang datang ke saya dengan keluhan dok saya sedih nggak ada. Oh iya iya gak ada. Pasti Jadi apa? Aku nyeri kepala. Aku nyeri lambung. Iya, iya. Aku berdebar. Nah itu ya itu menarik. dan uh, ada satu gejala yang 80% ya, 80% datang ke saya itu ada gejala ini ya, yaitu keluhan insomnia atau sulit tidur. Okay. Ya, ini gejala yang paling sering ada. Jadi kalau ada teman-teman yang sudah mulai mengalami gangguan-gangguan di uh, dalam uh, tidur ya, sulit masuk tidur, sering terbangun, nah itu harus sudah mulai alarm itu sudah ada tanda-tanda itu. Ya. Gitu. Di luar itu keluhannya banyaknya keluhan fisik kira-kira. Nah, gitu kira-kira.
0: Oke. Jadi buat teman-teman kalau punya keluhan apapun, langsung dibicarain aja dok. Nggak usah takut-takut, nggak usah malu gitu ya, dok ya?
1: Ya, malu pasti ada. Cuma ya. artinya kita harus lihat sumbu panjang ya. Jangan ngelihat kependeknya aja gitu. Saya paham kok. Jadi mungkin, aduh, kalau misalnya ada alasan ke saya, aduh, tapi aku biaya mahal segala macam, kan kita ada BPJS. Hmm, iya, ya dok. Ya, jadi nggak usah ini, nggak ada buat saya gitu loh. Oke. Okay. Ya. Okay. gitu ya. Karena ada BPJS, ya nggak yeah, yeah. masalah di puskesmas pun ada beberapa yang bisa menangani kok. Hmm. Ada beberapa, saya pikir apalagi di di mana ya, saya lupa ya di Jogja atau di mana itu puskesmasnya, persisnya tersedia psikolog kok. Iya hmm. ya. Yeah, yeah. Gitu. Ya, jadi jadi banyak sekali masalah ini gitu, ya. bahkan ini saya saya dapat kemarin baca dalam salah satu artikel menarik ya saya lihat setelah era pandemi begini nanti akan ada seperti tsunami mental health gitu
0: hmm.
1: ya jadi akan banyak sekali orang-orang menderita gangguan kesehatan mental dan ingat nggak ada yang kebal loh terhadap iya. gangguan mental ya termasuk saya bisa kena oh iya, iya. jadi nggak ada yang nggak ada yang, nggak ada yang kebal nggak ada yang kebal saya pun bisa kena Ya, jadi jangan anggap kita kuat-kuatnya itu bisa semua kena. Ya, setiap orang punya vulnerability-nya masing-masing. Okay. Gitu kira-kira. Oke. Okay.
0: Jadi nggak kenal uh, siapapun orangnya, tapi semua orang juga pasti nggak pasti sih cuman bisa bisa kena iya. ya, dok ya. Oke.
1: Okay. Bisa, 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 bisa. Oke. Okay.
0: Tapi dok biasanya nih ya permasalahan dengan kesehatan mental itu cenderung dirasakan oleh kaum muda gitu kan, terkhusus lagi mahasiswa. Kira-kira apa aja sih dok gangguan kesehatan mental yang sering dialami oleh kaum muda gitu dok?
1: Nah jadi uh, ada ada ini yang namanya tuh di Indonesia sekarang ada bonus demografi kan? Ya, ya? bonus demografi itu artinya apa? Artinya banyak sekali uh, di tahun ini ya itu ada banyak usia-usia uh, produktif ya usia-usia produktif yang uh, hidup dibanding yang usia-usia non produktif. sehingga banyak sekali usia ya mahasiswa kan usia produktif nih ya. Jumlahnya ya. banyak sekali sekarang di Indonesia betul, gitu. Loh. Betul. Nah, kalau kita bilang masalah-masalah apa aja yang sering ada di di mahasiswa, di anak-anak muda sekarang, remaja dewasa, ya memang kan gangguan jiwa itu dibagi dua ya. Ada yang psikotik dan neurotik. Jadi ada yang psikotik itu yang berat ya. Neurotik itu gangguan yang ringan sedang. Nah, Uh, dari pengalaman saya experience, memang 80% itu pasien-pasien gangguan jiwa itu gangguan erotik ya. Gangguan ringan sedang gitu. Nah, gangguan ringan sedang itu mostly saya bagi dua aja yang paling banyak ya. Uh, gangguannya gangguan mood. ya, Gangguan mood itu bisa cemas, depresi gitu aja. Yang paling sering. Ya. Kecemasan, depresi. Nah, depresi nanti kalau ada satu kutub lagi namanya manic, itu bipolar namanya. Ya, jadi yang paling sering saya lihat itu cemas depresi yang paling sering saya lihat hampir tiap hari dengan variasi gejala yang sangat banyak gitu. Ya, nggak nggak pernah sama persis gejalanya. Ya, jadi kalau ditanya apa gangguan yang paling sering ya itu kecemasan dan depresi itu. Itu dua yang paling sering menurut saya dengan tadi ya, variasi uh, dan ini juga ya saya banyak menemukan bagaimana fenomena self cutting ya atau yeah. self harm ya. Itu iya. luar biasa sekarang banyak sekali gitu. ya Jadi Anda jangan main-main kalau sudah merasakan ingin, ingin self-cutting, menyakiti diri. Menyakiti diri nggak harus motong-motong pakai cutter di tangan ya. Iya, dok. Bisa jeduk-jedukin kepala, mukul-mukul kepala sendiri. ya Betul. Uh, Bahkan saya pernah dapat kasus waktu itu, jadi uh, dia dia pakai palu, mukul palu ke kakinya sendiri. Iya, Self-cuttingnya banyak sekali. Uh, variasinya, jadi teman-teman yang sudah merasa punya gejala-gejala uh, yang tidak nyaman dalam emosi seperti itu, ya ada baiknya cepat berkonsultasi, gitu. ya Karena butuh pertolongan, bahaya. Apalagi nanti dengan uh, gejala yang sudah paling berat, yaitu keinginan atau timbulnya uh, ke keinginan untuk bunuh diri, ya. Hmm, itu ya. yang sudah berbahaya. Karena bisa menghilangkan nyawa. teman-teman ya, juga masih paham, banyak sekali tanda-tanda untuk bunuh diri itu banyak sekali gitu loh, ya banyak sekali, ya sudah ngurung diri, ya merasa hidupnya tidak berguna lagi misalnya atau ini yang paling sering buat ya, teman-teman ya, yang, yang di sosmednya, di sosmed kelihatan biasanya mereka masih kasih ini ngasih apa namanya ya, ngasih semacam kode gitu, ya yeah. Ya, misalnya ngasih uh, apa tuh gambar kuburan lah, oh, ya iya, iya, iya. ngasih ngasih quotes-quotes tentang kematian lah, ya. Nah itu tuh udah ada bahaya sekali. Anda harus cepat bergerak gitu, menolong teman-teman Anda dengan kapasitas Anda tentunya gitu lah ya. Ya, atau kasih tau orang tuanya mungkin, ya atau kasih tau bapak ibu kosnya, karena kan nggak mau terjadi apa-apa kan ya. Ya, ya. itu artinya bahaya sekali tanda-tanda gangguan jiwa ini sering di masking gitu sering kayak topeng ya, ya. ya di luar kayak nggak apa-apa tapi di dalamnya luar biasa makanya harus pintar sekali mengenali gejala-gejala ya pada kasus-kasus selebritis -kasus terkenal model Chester Bennington atau Robin Williams itu kan sama sekali nggak ini nggak melihat nggak kelihatan iya gitu, gitu. gitu. ya. ya. An hour before itu kadang-kadang terlihat mereka masih tertawa masih segala macam. Hmm, iya. Tapi sebelumnya sudah ada tanda juga, nah, makanya kita harus pinter-pinter mendeteksi dini gejala-gejala gangguan emosi itu yang jadi masalah. Kita belum ada apa ya uh, uh, platform khusus kali ya gitu. Ada pada SKJI sebenarnya ya dari dari kolikium dari dari pusat. Ada sebenarnya, DP mungkin belum tersebar. Jadi uh, tolong adakan acara seperti ini sebanyak mungkin, memviralkan sebanyak mungkin. karena kalau kalau sudah banyak viral orang akan lebih paham gitu loh dan lebih mudah mencari pertolongan. Gitu kira-kira.
0: Oke, jadi kira-kira orang harus ke harus pergi ke profesional tuh ya kalau mereka sudah merasakan gejala sedini mungkin gitu dok seperti kayak kurang tidur kalau dia ya, merasa jadi, nyerah gitu ya dok. Betul.
1: Iya, ya, artinya Apalagi kalau sudah ganggu dalam activity daily living yeah. dalam sehari-hari. Misal gini ya, yang, yang simpel bisa kamu lihat apa? Misal orang yang tadinya banyak bicara jadi nggak mau bicara gitu, atau yang tadinya nggak mau bicara jadi banyak bicara. Simpel kan? Tapi terlihat. Ya yeah, yeah. yeah. kok kamu diem aja biasanya nggak biasanya rame nih? Ah nggak papah, nah itu udah ada masalah itu. Oke <laughs> oke okay, okay, dok ya. Ya. Yeah. gitu udah masalah, kapan harus pergi ketika sudah terganggu dalam aktivitas sehari hari ya gitu, uh, kuliah jadi nggak kuliah gitu kan? Yeah, yeah, mm -mm. apalagi buat anak-anak kan biasanya mau sekolah jadi nggak mau sekolah itu tanda-tanda mm -hmm. emergensi itu, yeah. betul. Jadi banyak orang nggak paham itu.
0: Okay.
1: Ya gitu. Jadi nggak apa-apa pergi aja ke profesional. Jadi buat teman-teman yang sekarang mungkin udah
0: ngerasain uh, keluhan apapun, ya ada baiknya kita semua atau kalian yang merasakan segera pergi ke profesional gitu untuk
1: memperbaiki uh, diri ya. Ya
0: oke okay, dok.
1: Ya yeah, betul ya diobatin
0: kalau perlu. Uh, lanjut ya dok. Jadi orang-orang tuh mudah yeah. banget nih sekarang bilang kayak, aduh aku stres nih gitu kan, stres banget nih banyak tugas, hmm. taulah gitu kan ditanya. apa terus dia jawab tahu lah hmm. lagi stres gitu kan sebenarnya nih stres itu apa sih dok
1: hmm. ya jadi gini <coughs> sekarang gini kamu boleh tanya ya. orang mana yang nggak pernah stres coba? ya bu iya ya dok ya hampir semua orang punya, punya pernah stres ya, ya. jadi stres itu nggak terlalu nggak selalu nggak selalu buruk loh ya jadi istilahnya kalau kita nggak pernah stres kita nggak akan maju hmm. Ya, jadi bukan masalah stresnya sebenarnya, ya bukan masalah stresnya tapi bagaimana kita coping, bagaimana kita melihat stresnya seperti apa gitu oh, loh. Iya, iya. Karena kalau stresnya tiap hari tiap orang pasti ada gitu pasti loh. Ada, ya. Nah bagaimana caranya anda bisa memanage, bagaimana caranya anda bisa me, uh, apa ya mengeliminir itu gitu hmm. loh. Karena stresnya tiap hari juga ada gitu loh. Ya kita mau zoom meeting aja stresnya kan? Oke, aduh gimana oke, ya. nih wifi juga lama juga tuh stres <laughs> tuh. Iya, iya. Jadi jadi stres tuh bisa, bisa dari kamu bangun pagi ya dari kamu buka mata tuh udah stres kamu kan? Mm, iya iya. Iya. Aduh kuliah atau tidur lagi nih atau ke kamar mandi ya? Aduh udah stres kan? Iya iya. Udah milih-milih iya, kan? Oh aduh ya itu. gitu. Tonnya eh ternyata hari Sabtu libur gua aduh enak tidur lagi gitu kan? <laughs> ya? Iya betul. Ya? Jadi stres itu bisa dimulai dari kamu buka mata pagi-pagi. tinggal kamu mau gimana ngelihatnya gitu loh kalau misalnya karena beban kuliah ya ya apa namanya tuh ya namanya kuliah mau gimana e. lagi gitu e. ya kalau nggak sanggup kan bisa punya temen ngebantu ya atau udah saya artinya itu akan selalu ada gitu loh tergantung e. anda mau liatnya gimana ya e. gitu anda adanya berangkat jalan jadi bisa stress kan gitu Jadi wajar orang stres wajar wajar. Cuma bagaimana kita menyikapinya itu yang harus di, 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 dilatih. Karena stresnya tiap hari ada. Mm, iya dok. Bagaimana cara kita menyikapinya? dengan cara apa? Merubah persepsi atau merubah sudut pandang salah satunya gitu loh. Misal misal nih ya saya kasih contoh konkret. Misal kamu putus cinta nih. Mm, iya, ya. iya. Nah putus cinta stres kan. Mm. Nah, tapi reaksinya bisa Bisa dua, yang satu Persepsinya, waduh dia satu-satunya Cintaku ya Waduh kayaknya repot ya kalau nggak sama dia lagi Nah, kalau kita punya persepsi, persepsi Seperti itu, uh, secara mood Secara perasaan kita nyaman atau nggak nyaman Nggak
0: nyaman Gak nyaman,
1: kan? ya. gak nyaman. tapi Kalau kita rubah persepsi jadi Oh ya Alhamdulillah, puji Tuhan Syukur hmm. ya, ditunjukkan sama Tuhan katanya, nggak <laughs> sama dia Coba mungkin kalau nikah nanti lebih repot lagi Nah Hatinya lebih tenang atau enggak?
0: Lebih tenang dok itu dok.
1: Tenang iya, jadi yang dirubah putus cintanya atau cara kita menyikapi putus cintanya?
0: Cara kita men menyikapi putus cinta. Udah nah, tahu.
1: itu. Jadi sekarang selalu ada peristiwa stres, Ma. Oke, okay, oke okay, dok. Ya. Tinggal kitanya menyikapinya gimana? Hmm. Simpelnya begitu. Oke, okay. jadi stres itu... Wajar, itu. wajar ya dok ya? Ya, stres... Ya wah Belajar. kalau nggak stres nggak akan maju. Hmm. Iya banyak orang yang sukses itu harus gagal dulu kan? Oke okay, oke okay, ya dok. Ya harus gagal dulu bahkan. Ya ini Thomas Alva Edison tahu nggak siapa kamu Thomas Alva Edison?
0: Itu tuh penemu nggak sih dok? Iya
1: penemu lampu?
0: Iya penemu lampu kan? Iya.
1: iya kamu tahu nggak dia berapa kali gagal sebelum nemuin lampu? Saya pernah baca, tapi lupa. Hampir 10.000 ribu kali. Oh, iya. Hampir 10.000 ribu kali. Yeah. Tapi dia nyikapinnya dengan beda. Coba kalau di tengah-tengah, di 5000 ribu, dia udah ngerasa, aduh, udah gagal saya. Apa yang dia katakan waktu itu? Oke, okay, begitu saya gagal, berarti saya satu langkah menuju kebenaran. Dia bilang gitu. Jadi tergantung Anda mau gimana? <laughs> gitu kira-kira ya jadi stres wajar siapa pernah stres? Mungkin bisa
0: dikasih tips untuk cara nanganin stres itu kayak gimana?
1: Iya tadi yang nomor satu adalah dengan cara kan gini di Indonesia itu banyak kan kuratif rehabilitatif banyak pengobatin kan ya. rehabilitasi nah untuk mencegah kan gimana gitu ya sekarangnya untuk preventifnya? Ya banyak sebenarnya tips-tipsnya. Tentu saja kalau yang 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 standar misalnya berpikir positif lah, lakukan hobi lah segala macam. Tapi memang artinya banyak sekali cara-cara untuk hindari lah ya, under ya gitu. Salah satunya tadi kopinya harus baik ya. Terus kedua ya, ini yang yang sering banget saya inilah yang sering banget saya saya berikan ke teman-teman. Satu belajar untuk mengenali diri dulu aja. Gitu loh. kenali diri Anda dulu. Kenapa? Nah, kalau Anda kenal dengan diri Anda, Anda akan berbuatnya sesuai dengan perangkat Anda, gitu.
0: Iya, mm, yeah, do. dok.
1: Kamu bayanginnya gini, misalnya. Kita analogikan dengan mobil, ya. Atau okay. mobil Mercedes, kan? Iya, yeah, tahu Saya nyebut merek, apa-apa ya, mobil yeah, Mercedes. Yeah, tau. Tuh. Tau, tau, tau mobil Colt buntung nggak? Tau, dok. Nah, kalau secara visual, bagusan mana?
0: Mercedes, dok.
1: Mercedes? Tapi ya. kalau kamu mau mau ngangkut-ngangkut barang untuk pindahan kosan pakai yang mana? Pakai mobil yang box itu, dok. Iya, <laughs> itu. Kalau maksud saya, artinya artinya jangan lihat luaran, tapi lihat fungsi kamu di mana. Ya. Coba karena diri kamu tuh di mana? Kalau misalnya secara analogi mobil kamu ternyata mobil box jangan dipakai balapan,
0: ya.
1: <laughs> pakai untuk pindah kosan dong gitu loh, nggak Artinya karena diri anda dulu, nah banyak sekali, banyak sekali ini kok banyak sekali tes-tes eh, atau teori tentang pengenalan diri itu. Buat saya pengenalan diri itu penting? Karena kalau kamu sudah kenal diri anda, anda akan lebih lebih mudah untuk nggak stres gitu. Hmm, ya. ya, misal saya senang dengan cuap-cuap seperti hari ini, hari ini nih gitu. Mungkin nggak semua psikiater senang dengan cuap-cuap begini kan? Ya, ya. Mungkin senangnya di penelitian gitu loh. Ya, gitu. Jadi artinya uh, penting untuk kenali diri gitu. Nah, mungkin perlu ada sesi khusus ya untuk kenalin diri <laughs> nanti. Ya, ya. Tapi yang jelas salah satu yang paling penting kenalin diri. Kenapa? Karena kalau sudah kenal diri, anda tahu mesti ngapain gitu
0: hmm, yeah.
1: Kalau anda masih, uh, kamu tahu suka ini enggak Kalau di Instastory, ya ada TGIF. Iya. Nah, TGIF sih kata apa?
0: Thanks God. Apa ya dok It's
1: Friday gitu ya nah, Iya betul It's Friday ya <laughs> yeah. Sering liat yang gitu gak Sering-sering dok Nah Kalau sering artinya Anda masih stres gitu
0: Kenapa itu dok
1: Kenapa ya Karena Karena berarti Dia nyari apa Nyari weekend kan Nyari Sabtu hmm, minggu kan Iya Iya, nah, iya. Berarti selama, selama sampai Jumat Dia nyaman nggak?
0: Tidak nyaman Kalau seperti itu
1: Ya udah gitu <laughs> okay. Orang itu normalnya setiap hari happy-happy gitu. Ya, betul. ya stres adalah dikit kan tadi. Ya itu kira-kira. Jadi kenalin diri Anda dulu. Nomor satu. Ya jangan, jangan salah jurusan lagi kuliah kan gitu. Udah stres kan itu. 87% loh datanya. 87% mahasiswa suatu salah jurusan loh. Hmm. Jadi banyak lah kalau bicarakan. Artinya tips ini salah satu kenalin diri. Tentu berpikir positif seperti apa ya Tadi ya eh, Kalau bahasa ininya banyak bersyukur eh, Dinikmati apa yang Anda bisa nikmatin hari ini Jangan Urus sesuatu yang nggak bisa Anda urus, artinya jangan, jangan menduga-duga Yang gak bisa Anda duga gitu loh Ya, dua minggu lagi Udah dipikirin gitu, tenang aja gitu One by one, step by step gitu Ya, jadi banyak sekali Yang bisa dilakukan
0: Tadi selain stres nih Dok kan ada banyak juga ya Dok kayak macam-macam gangguan kesehatan mental tuh. Nah, treatment yang bisa dilakukan untuk orang dengan gangguan kesehatan mental tuh kayak gimana ya Dok? Mungkin entah itu treatment dari profesional ataupun treatment dari teman dekat, keluarga, iya. sahabat tuh harus kayak gimana gitu. Ya,
1: yeah, jadi eh uh, Jadi kalau Anda pertama kalau Anda punya masalah-masalah kesehatan mental, terima dulu aja. Okay. Terima dulu. ya, jangan-jangan disangkal, gitu. Makin anda nyangkal, makin nggak nyaman.
0: Hmm.
1: Ya, gitu. Nah, tadi buat yang punya kelurir dengan gangguan kesehatan mental, penting banget tadi untuk, apa ya, bahasanya, ya tadi, memahami bahwa mereka memang punya kebutuhan lain. Hmm. Nah, tapi ini juga buat teman-teman yang punya masalah dengan kesehatan mental, jangan bersembunyi juga di balik itu. Ya, justru Anda yang punya masalah-masalah kesehatan mental, eh, terapi, Cari pertolongan dan buktikan bahwa walaupun Anda punya masalah-masalah kesehatan mental Tapi Anda bisa berbuat sesuatu gitu loh Jangan uh, sifatnya uh, seeking attention gitu loh yeah. Ya, Nah jadi tetap harus-harus berani teman-teman yang punya masalah itu uh, Untuk uh, apa namanya ya tetap untuk, uh, untuk berkreasi, untuk berkarya gitu Saya punya banyak sekali teman-teman yang punya masalah gangguan kesehatan mental sudah sangat bisa berkarya gitu loh, nggak ya. ada masalah. Ya. Selama tertangani dengan baik gitu emosinya. Dengan cara apa ya? Pergi ke profesional. Oke. Okay. Gitu kira-kira. ya. Jadi treatmentnya gimana? Ya tadi ya terima dulu, tetap melakukan kesenangan, hobi ya. Uh, kalau memang masih harus ke psikolog ya pergi ke psikolog. kalau kata psikolognya masih ke psikiater ya pergi ke psikiater gitu loh jadi nggak usah nggak usah takut gitu aduh takut diobatin lah ya nggak semua harus diobatin juga kan gitu ya, ya, ya. tapi kalau butuh obat nanti akan diobati sesuai dengan dosis gitu loh ya, ya. Nah, itu kita ngomong masalah lain lah itu nanti mungkin <laughs> ya. tapi gitu kira-kira ya jadi bantu aja dengan cara apa kita motivasi terus kalau perlu pengobatan bero ya berobat teratur lah gitu ya gitu jangan uh, jangan belang betong istilahnya ya jangan setengah-setengah gitu karena makin makin anda setengah-setengah uh, makin sulit diobati penyakitnya ya. gitu kira-kira
0: jadi dok ad, tadi kan di treatment di tentang treatment, itu ada motivasi juga nih terus ada ini ada beberapa teman-teman yang udah cerita juga gitu. kita dok mungkin dari dokter bisa ngasih motivasi sedikit ya dok Boleh saya bacain nggak ininya, ceritanya?
1: 5 so, uh, menit ya. Oke, okay, siap dok siap, <laughs> siap, siap, siap ini lagi nih. Siap, siap, so, siap dong. Um, saya jadi, lagi nih. Okay. Uh, ya, gimana?
0: Uh, jadi gini, pas masa pandemi awal-awal itu kan UPN sedang menjalankan UTS. Di situ masih fine-fine yeah. aja buat ujian take home. Matanya. Setelah UTS itu perkuliahan. Di perkuliahan ini yang menurutku bikin jenuh, stres, merasa banyak beban. Tugas yang gak main-main banyaknya. Deadline yang mepet-mepet, ketambah hubungan sama DOI yang jadi agak berantakan. Pembelajaran online ada yang via Zoom. Ya lumayan lah, bisa tetap buka secara tidak langsung sama dosen. Dengerin dosen jelasin, ketambah dosen biasanya pakai PPT. Lumayan. Ada juga dosen yang pakai Google Classroom, yang cuma store PPT. Dosen yang pakai WA store PPT. Ada juga dosen yang masih bingung sama materinya. Jadi rencananya matkul itu setelah UTS adanya kayak praktik-praktik itu berhubungan di rumah aja. Jadi dosennya itu sama sekali nggak pernah kelas. Bingung lah aku gimana uasnya. Nah yang nambah pikiran lagi itu aku ada ujian magang. Jadi sumpah kayak penuh banget. Hasilnya aku nggak nafsu makan di rumah juga rebahan. Hubungan sama Doi selesai. Susah banget buat tidur. Tidur tuh paling jam 4 pagi kalau biasa. Dan pas Ramadan, dan pas Ramadon tidur habis subuh. Terus yang berat badanku tadinya 49-50, jadi 42. Aku nggak tahu kenapa bisa sampai segini. Berat badan turun, jadi nambah pikiran lagi, tambah nggak nafsu buat makan. Mohon pencerahannya, katanya. Buat cara ngurangin stres, cara buat bodo amat, dan Oke. cara lupain mantan, katanya, dok. Uh,
1: ya. Tadi kalau cara lupain mantan udah saya bahas, ya. Oke. Okay, <laughs> gitu. nah, tapi artinya gini, uh, saya ngelihat kok ada indikasi untuk cari profesionalnya itu, ya. dari gejala-gejala yang sudah disampaikan gitu. Jadi buat Anda yang mengalami uh, hal seperti itu, saran saya gitu ya, saran saya tetap cari profesional. Kenapa? Bisa jadi Anda butuh inilah ya bahasanya kalau kalau di konseling tuh ada ada CBT dan segala macam. Nah, itu perlu dibantu dengan itu. Karena kalau cuma dimotivasi doang nggak akan cukup kalau yang begini gitu loh. Ya, Anda bisa jadi lagi ini karena lagi-lagi stres, jadi nggak bisa nggak bisa secara apa bahasnya tuh Seperti kabut pikirannya loh, jadi dia nggak bisa ngelihat jelas nanti. harus dibantu dengan apa? Bisa jadi dengan pengobatan, dengan konseling yang baik gituloh. Ya, cara yang paling aktif ya tetap tadi yang paling baik ya. Anda lakukan yang Anda bisa lakukan aja gitu loh Kalau memang nggak sanggup ya jangan dilakukan gitu. Bisa minta bantuan gitu. Ya, gitu. Jadi. Uh, Cari profesional lah, nggak usah nggak usah malu, nggak usah takut gitu loh. Ya itu sudah jadi indikasi Anda sudah mengalami stres gitu. Ya bisa dengan apa? Berbincang dengan teman yang satu visi misi hmm. ya. Atau uh, biasanya di sana ada konselor-konselor kan. Kalau mahasiswa tuh biasanya ya, ya. ada psikolognya dan segala macam. Jadi uh, ya find help lah ya. Karena kalau berputar-putar terus-terus ya nggak akan beres-beres sampai kiamat gitu loh. Okay, okay. Ya malah lebih parah nanti gitu loh. Gitu menurut saya. Oke, jadi buat teman-teman yang udah ngasih ceritanya ke kita, tadi udah
0: dikasih saran juga sama dokter Rama, mungkin bisa pergi ke profesional, cerita ke teman-teman gitu ya dok ya?
1: Ya pergi aja. Oke. Iya terutama mungkin perlu bikin komunitas, khususnya hmm. untuk membantu teman-teman yang punya masalah gangguan emosi gitu. Oke-oke dok. Ya hmm. jadi ada ada sharing session mungkin gitu loh. Mungkin bikin apa ya, istilahnya bikin, bikin rumah curhat kali apalah terserah. iya <laughs> ya, dok. Ya. Okay. Jadi minimal kalau ada yang bisa teman-teman bisa bantu, dibantu. Kalau nggak bisa mungkin ke profesional gitu kira-kira. Oke, okay, makasih ya dok. Terima kasih, Mak. Iya, jadi... Thank you ya.
0: Iya, yeah, siap. Jadi teman-teman kita udah bicara sama dokter Ramla Giovanni terkait mental health di mahasiswa gitu kan. Semoga informasinya, yeah. semoga ilmunya bermanfaat ya dok buat kita semua dok.
1: Kurang, 30 menit mah, harus 3 jam. <laughs> ya, dok, betul, dok. <laughs> harus bikin webinar khusus. Coba teman-teman tertarik kalau bikin webinar tuh. Oke, nanti saya tanya teman-teman. Ya? Nanti Kaya undang saya dok. lah ya, siap, kita bikin siap, khusus ya. Siap, siap. Oke, okay? okay. ya, ini sebentar sama Kang Adi dulu ya. Ini, Oke, okay. ini. makasih ya dok. <laughs>